0: Seid ihr bereit für die letzte Folge, Folge 15, von das Go-Hotel, die mit dem Feuer spielen? Und, ähm, also vom zweiten Teil von Go-Hotel. Es fehlen nämlich nur noch zwei Kapitel, also 26 Seiten. Und ja, I'm excited. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele Seiten ich gelesen habe. Ich glaube, 40 Seiten waren das jetzt, die ich gelesen habe. Nicht unbedingt jetzt gerade viel, Aber, ähm, ja, egal. Ähm, ich versuche mich gerade irgendwie hinzusetzen. Ein bisschen eklig, während man seine Periode hat. Ähm, ja, egal. Ah, nee, doch, ja, zwei Kapitel. Schock, womit? Ich dachte nur noch ein Kapitel, Horror. Ähm, ja, 26 Seiten. Äh, Letzte Podcast-Folge war ja ein bisschen sehr (lacht) berührend und, ähm, ja, genau. Oh man, Leute, seid ihr bereit, dass wir doch heute das Buch beenden und vielleicht heute noch mit Peter Pan anfangen? Ich glaube nicht, also ich bin jedenfalls irgendwie nicht so ganz bereit. Also irgendwie finde ich es mal traurig, ein Buch zu beenden. Obwohl ich noch tausende Bücher gefehlt zum Lesen habe, aber ich finde traurig. Naja, egal. Das ist dann, glaube ich, mein achtes oder neuntes Buch, was ich fertig gelesen habe. Vielleicht auch sogar mein zehntes Buch in diesem Jahr. Ich habe mir ja vorgenommen, 21 Bücher durchzulesen im Jahr. Äh, kam mir am Anfang ein bisschen unrealistisch vor, aber jetzt, wenn ich jetzt schon so um die 10 Bücher gelesen habe und es ist noch ein halbes Jahr hin, könnte ich das sogar schaffen. Äh, ich meine, ich müsste einfach nur mal die ganzen Bücher durchlesen, die ich bis jetzt noch zu lesen habe, dann habe ich meine 21 Bücher. Aber ja, gut, ich will jetzt auch nicht weiter schnacken. Es sind nämlich schon zwei Minuten Minus. Deswegen, ähm, let's go! Okay. 40. Kapitel. Ich fühle mich leer und dennoch weiß ich, dass das, was geschehen ist, mich stärker sein lässt als je zuvor. Bernadette von beso Es klopfte hektisch an ihrer Bürotür. Ja, bitte. In der Erwartung, Oberwachtmeister Bender oder Dr. Vogel zu sehen, blickte Bernadette zur Tür, doch statt der Männer trat Marie ein. Ihre Wangen glühten. Ich muss dringend sprechen, gnädige Frau. Wolltest du mich nicht Bernadette nennen? Aber ja, natürlich. Es ist wegen Konstantin. Marie kam herein und schloss die Tür. »Was ist mit ihm?« »Er wurde verhaftet«, schieß Marie hervor. »Gerdneute hat mich angerufen.« »Aber weshalb?« fragte der in Gedanken allein um Johanneskreisen benommen. »Wegen Mordes.« Benedett schlug, schlug erschrocken die Hand vor den Mund. »Das ist doch Unsinn. Wen soll er denn ermordet haben?« »Ein Gustav von Kettner. Der Mann wurde mit durchgehender, schn- durchge- durchgeschnittener Kehle im Hotel aufgefunden.« »Ein Gast also?« Marie überlegte kurz. Gerdnäute sagte, Konstantin und, die, sehr, und dieser von Käptner hätten sich gekannt. Aus Berlin. Sie zuhörte. Von Käptner hat in München wohl ein ähnliches Gewerbe betrieben wie Konstantin in Berlin. Waren die beiden verfeindet? Hackte Bernadette nach und. F- hat nach, nach Fassung dringend. Als ob er jetzt ein, äh, äh, für, ne? verhaftet wurde, obwohl er ihn gar nicht umgebracht hat, sondern dieser Le- Leugner, wie hieß er? Ja, ihr wisst, wen ich meine, dieser Blöde da. Ähm, nein, keineswegs. Marie ging zum Fenster hinüber und lehnte sich mit dem Rücken an die Fensterbank. Gerd Leute meint, sie hätten sich gut verstanden. Costin hat nichts mit dem mal zu tun, Bernadette. Und wie kommt die Polizei dann darauf? Das weiß ich nicht, wirklich nicht. Marie rang die Hände. Bernadette nahm alle ihre Kraft zusammen, um ihr ruhig zu um, um ruhig zu bleiben. Hat er einen Rechtsanwalt? Ja, ich denke schon, ich weiß es nicht. »Ich werde Gerd Neute anrufen und mit ihm besprechen, was zu tun ist«, er- ge- erklärte Benedett. Von ihnen drang aufregende Stimme zu ihnen herauf. Marie drehte sich um und sah aus dem Fenster. Irgendwas tat sich auf der Seebrücke. Immer mehr Menschen strömten von der Promenade herein, um zu sehen, was sich dort tat. In diesem Moment klopfte es erneut an Benedett's Tür. Dann schimpfte Josephine herein, ohne eine Antwort abzuwarten. »Habt ihr es schon gehört? Ein Mann ist gestorben, mitten auf der Seebrücke.« Benedett sah sie an. »Dein Onkel Johannes ist tot, Josephine. Erster Mann auf der Seebrücke.« »Was?« Josephine schnappte nach Luft. »Was sagst du da?« »Komm, setz dich«, sie sah ma- zu Marie. »Und du bitte auch. Was ist, was ich euch jetzt mitteile, ist vertraulich.« Benedett wartete, bis die beiden Platz genommen hatten. Dann erzählte sie ihnen von Johannes' Krankheit, Krankheit und dass er freiwillig aus dem Leben geschieden war. »Oh, Mama, ich mag mir nicht vorstellen, wie du dich jetzt fühlen musst.« es tut mir so leid, sagte Marie, und nun auch noch, und nun auch, und nun auch noch die Sache mit Konstantin. Was ist mit Tino? fragte Franz Josephine und sah von ihrer Mutter zu Marie. Er wurde verhaftet, erwiderte Marie mit zitternder Stimme. Was? Weshalb? Ich werde mich darum kümmern, gab Bernadette Maries Antwort zuvor. Ihre Tochter soll sich nicht noch mehr aufregen. Ich werde nachher gerd anrufen und mit ihm klären, wie wir weiter vorgehen. Die drei Frauen sahen einander an. »Keine sprach ein Wort. Ich bin ganz durcheinander, sagte Josephine Matt, und sagte gegen die Stuhllehne, Onkel Johannes, ich kann ihn gar ich kann ihn ja nicht lange, ich kannte ihn ja nicht lange, doch ich mochte ihn so sehr, und gerade schien alles zwischen Konstantin und mir wieder gut zu sein. Ich, ihr kamen die Tränen. Jetzt, atmete, jetzt atme erst einmal tief durch, rief Benedett. Ich gebe, riet ich gebe euch Bescheid, wenn ich mit Herrn Leute gesprochen habe. Wieder klopfte es an Benedetts Tür, und wieder war sie überrascht, als auf ihr herein weder der Polizist noch der Arzt eintrat. »Eine Zustellung gnädige Frau von der Kanzlei, Dr. Hoffmann. Ein Bote hielt, über, hielt ihr einen Umschlag entgegen. Benedett nahm einige Münzen aus einer kleinen Schale auf ihrem Schreibtisch und reichte sie dem Boten. Dann quittierte sie den Empfang und bedankte sich. »Das wird der Kaufvertrag sein«, sagte Benedett, als er gegangen war und zog die Unterlagen heraus. Josephine und Marie standen auf und wandten sich zur Tür. »Der Kaufvertrag?« fragte Josephine. »Für das Haus in um das Magazin wird?« Benedett überflog die ersten Seid- die Zeilen. »Ja, das ist er.« das verstehe ich nicht. Josephine sah ihre Mutter verwundert an. Du hast es doch gar nicht gekauft. Nein, Philipp musste erst die Verhandlungen führen und die Verträge entsprechend vorbereiten. Wieso fragst du? Na, weil Margaret heute Morgen mit einem Koffer in, das, in der Hand das Haus verlassen hat. Ich dachte, sie würde die ersten Sachen in ihren neuen Unterkopf bringen. Zumal gestern eine größere Kleiderlieferung für sie eingetroffen ist. Ich hätte sie gefragt, warum sie die Sachen nicht gleich ins Haus habe bringen lassen und sie tat sie hat schnüppig wie immer geantwortet, die Kleider kämen schon noch früh genug dahin, wo sie hingehören. Doch wenn jetzt erst die Verträge da sind, das kann nicht sein. Sie hat ja noch gar keine Schüssel, beendet, wunderte sich Bernadette merkwürdig. Es klopfte ein weiteres Mal. Da Marie direkt vor der Tür stand, öffnete sie. Oh, sagte Oberwachtmeister Bender, überrascht, als er eintrat. Guten Tag, die Damen. Guten Tag, Herr Oberwachtmeister Bender. Wir wollten gerade gehen. Marie hielt Josie die Tür auf und wartete, und warf Bernadette einen flehenden Blick zu, der die Stille bitte verriet, dass diese ihr Bescheid geben möge, sobald die etwas über Konstantin Erfahrungen gemacht hatten. Hans, bitte komm doch herein. Bernadette stand auf und streckte dem Polizisten die Hand dagegen. Bitte setz dich. forderte sie ihn auf und deutete auf eine der bitte- Besucherstühle. Guten Tag, Bernadette. Danke. Er nahm Platz. Ich nehme an, du weißt, weshalb ich gekommen bin. Aber ja, ich selbst habe dich ja informieren lassen. Hans Bernadette zog, einen, zog seinen Notizblock hervor. Der Tote war also Gast im Grand. Kannst du mir erzählen, was geschehen ist? Er war nicht der irgendein Gast, Hans. Johannes Blumberg war mein Schwager, der Halbbruder meines verstorbenen Ehemanns. Er war krank, schwer krank sogar. Sie öffnete die oberste Schublade ihres Schreibtisches und holte einen Zettel heraus. Hier hat Johannes mir Namen und Anschrift seines Hausarztes notiert. Er wird dir meine Angaben bestätigen. War es Selbstmord? Nein, hat schüttelte den Kopf. Zumindest weiß ich nichts davon. Wenn er irgendetwas während meiner Abwesenheit genommen haben sollte, ist es mir nicht bekannt. Wir sind zusammen auf die Seebrücke gegangen und haben uns unterhalten. Dann haben wir uns auf die Bank gesetzt, um die Morgensonde zu genießen. Irgendwann muss er eingeschlafen und auf der anderen Seite und auf die andere Seite gegangen sein. Ganz still und leise, ohne dass ich es bemerkt haben. Einen schöneren Tod kann man sich kaum wünschen, stellt der Oberwachtmeister wohl Bender fest. Außer, dass er noch viel zu jung war, um zu sterben. Gerade mal fün- Mitte fünfzig. Also ja, er war viel zu jung. Doch die Krankheit hat wohl schon eine Weile an ihm gezerrt. Oberwachtmeister... »Bender sah, sah die Adresse auf dem Zettel.« »Dann werde ich diesen Arzt kontaktieren.« »Würdest du dich für weitere Fragen zur Verfügung halten, Bernadette?« »Selbstverständlich.« Bernadette stand, drauf, stand auf. »Du weißt, wo du mich findest.« Sie reichten sich, reichte sich die Hand. »Mein Beileid, Bernadette.« »Danke, Hans.« Sie begleitete ihn noch zur Tür, kehrte dann an ihrem Schreibtisch zurück und ließ sich gleich darauf mit in Verbindung in Berlin verbinden.« Bernadette von Bleso. Guten Tag, Herr Leute. Guten Tag, die frau Ich bin erleichtert, dass Sie sich melden.« »Was ist geschehen?« Gerd zögerte. »Das würde ich nur ungern am Telefon besprechen. Nur so viel. Konstantin hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Mord an Kempner zu tun. Doch jemand hat sich große Mühe gegeben, es so aussehen zu lassen.« »Ist bekannt, äh, wer sich diese Mühe gemacht hat?« »Mir ist es bekannt, ja.« »Ich verstehe.« »Hat mein Sohn einen Anwalt?« »Ja, Dr. Wilhelm Rebenschlag.« »Einer der besten seines Fachs.« »Gut. Sagen Sie ihm, dass er sich mit mir in Verbindung setzen soll.« ich werde es ausrichten, gnädige Frau. Danke, Herr Neute. Bitte sorgen Sie dafür, dass alles während Konstantins Abwesenheit eine, seinen gewohnten Rang geht. Sie können sich auf mich verlassen, Frau von Ich werde mich in Kürze wieder bei Ihnen melden, Herr Neute. Und bitte nutzen Sie, und bitte nutzen Sie Ihre Kontakte, um, um dafür zu Sorgen tragen, dass mein Sohn während der Haft nichts geschieht. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Wir hören einander, voneinander, Herr Neute. Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau hängte den Hörer ein und schob den Telefonatapparat wieder an den richtigen Platz auf dem Schreibtisch. Dann zog sie ihn erneut, erneut heran und ließ sich mit Dr. Philipp Hoffmann verbinden. Belisette, wie schön von dir zu hören. Hast du die Verträge erhalten? Ja, vielen Dank, Philipp. Aus diesem Grund rufe ich auch nicht an. Rufe ich auch an. Stimmt etwas nicht damit? fragte der Anwalt und Notar verwundert. Doch doch. Darum geht es nicht, sag bitte, Philipp, da hast du meine Schwiegertochter schon Schlüssel für das Haus in der zukommen lassen?« Ich? Aber wie käme ich dazu? Natürlich nicht. Wieso fragst du? Ach nur so. Haben vielen Dank, Philipp. Haben vielen Dank, Philipp. Ich werde die Verträge durchsehen und das Zeichen und dir dann wieder zukommen lassen. Aber jetzt bin ich in Eile. Sie bedankte sich, dann legte sie auf und verließ das Büro. Auf dem Flur kam ihr Lotte entgegen, die in ihrer Zimmermädchenreform ausgesprochen adrett aussah. Am liebsten wäre Bernadette an ihr vorbeigehastet, doch sie zwang sich stehen zu bleiben und ihr frischgebackene Auszubildende zu begrüßen. Guten Morgen, Lotte. Die Uniform steht dir hervorragend. Viel Freude bei der neuen Arbeit. Herzlichen Dank, Bernadette. Ich bin ja so glücklich, dass ich hier lernen darf. Aber nun muss ich mich beeilen. Dann will ich dich nicht aufhalten, erwiderte Bernadette lächelnd. Einen guten Tag, Lotte. Sie setzte sich wieder in Bewegung und ging weiter zur Treppe, wobei sie sich sehr zusammennehmen musste, nicht in einem Laufschritt zu verfallen. Wo konnte Margaret mit dem Koffer hingegangen sein? In der Empfangshalle angekommen teilte sie Werner Drominski mit, dass sie für eine Weile außer Haus sein werde. Dann eilte sie zum Vordereingang hinaus und schlug den kurzen Weg entlang der Promenade zum Privathaus ein. Der Platz, an dem noch heute Morgen der Kollonspieler gesessen hatte, war leer. Wahrscheinlich hatte Karl Winkler seinen Dienst für heute eingestellt, weil auch er Zeit brauchte, um Johannes Tour zu verdauen. zu verdauen. Kaum hatte sich die Tür des Privathauses geöffnet, rief sie auch schon, Mächtet? Jawohl, gnädige Frau, Ein Moment, kam es aus der Küche und kurz darauf erschien die, treu- die treue Haushälterin im Flur ein Geschirrtuch in den Händen. Guten Tag, Frau. Guten Tag, gnädige Frau. Ich habe Sie heute noch gar nicht gesehen. Wünschen Sie jetzt ein Frühstück einzunehmen? Josephine sah von oben über das Treppengeländer. Benedikt schüttelte den Kopf. Nein, danke. Josephine teilte mir mit, dass meine Schwiegertochter mit einem Koffer das Haus verlassen hat. Gefolgt von Marie kam Josephine die Stufen hinunter. Ja, wohl gnädige Frau. Ich weiß leider nicht, wohin sie sollte. Wohin sie wollte. Sie hat mir nichts gesagt und ich habe sie nicht danach gefragt. Hm, Bernadette sah nach oben. Was ist mit den Zwillingen? Sie sind oben mit Inge, gab Mechtel Auskunft. Ist Ihnen in den letzten Tagen irgendetwas aufgefallen? War sie anders als sonst? fragte Bernadette dringend drängend. Nein, erwiderte Mechtel, nachdenklich. Sie hat Inge angefahren, als sie sie ihr nicht sorgsam genug mit dem. Mit einer Lieferung von dem Schneider in die Wilhelmstraße umging. Aber das ist ja eher normal. Diese neuen Kleider, wozu hat sie die, sich eine neue Garderobe machen lassen, überlegte Bernadette laut. Wohin kann Margaret gegangen sein? War Josephine war blass geworden. Mama, sie wird doch nicht einfach ihre Kinder zurücklassen und ein neues Leben begonnen haben, oder? Ich hoffe nicht, doch mit Bestimmtheit kann ich das nicht sagen. Sie schüttelte den Kopf. Ich weiß, es, ich weiß es wirklich nicht. Josie, allerdings kommt mir da so ein Gedanke. Wenn er dazu Wandte sich, zu, wandte sich wieder zur Tür. Worum willst du, Maman? wollte Josephine wissen. Bernadette drehte sich um. Ich bin bald wieder da. Dann weiß ich Näheres. Viel Glück wünschte Marie, ohne genau zu wissen, wofür. Bernadette eilte zur Rubinade und schlug den direkten Weg zu Herbert Kudowfe ein. Ihre Gedanken wirbelten wie Trommelschläge. Was hatte Margaret vor? Und sollte sie jetzt nicht lieber in der Nähe des Telefons bleiben, für den Fall des Dr. Wilhelm? Riebenschlag, der Rechtsanwalt aus Berlin, sie zu erreichen versuchte. Eigentlich hatte sie sich für die, diesen Tag vorgenommen, im Hotel Hans Benders Besuch abzuwarten und sich anschließend zurückzuziehen, womöglich sogar an den Strand zu gehen und sich an dieser und sich an der Stelle niederzulassen, an der sie am gestrie, gest, am gestrigen Abend das Picknick mit Johannes geteilt hatte. Sie hatte für sich einen sie hatte oh, sie hatte für sich sein Wohl, sein Wollen, hatte sich Zeiten vor Alter, was ist das denn Satz? Sie hatte für sich sein Wollen, hatte sich Zeit nehmen wollen, um ihn zu, vertra- um ihn zu trauern. Um, um ihn zu trauern. Hä? Was ist das für ein Satz? Okay, egal. Doch nun hatte sich die Ereignisse überschlagen und sie spürte, dass es ihr alles abverlangen würde, einen kleinen Kopf zu bewahren. Die Trauer um Johannes musste nur warten. Erst einmal galt es, die Dinge hier und her zu klappen. Zu klären. Ein wenig außer Aspen kam sie am Haus von Herbert Kurlofer an. Nachdem sie mehrmals tief durchgeatmet und sich gesammelt hatte, klopfte sie an und musste nicht lange warten, bevor ein Dienstmädchen öffnete. Guten Tag, gnädige Frau, und das Dienstmädchen knickste. Ich möchte den Hausherrn sprechen, erklärte Bernadette. Oh, Leute, nur noch 18 Seiten. <lacht> oh, okay. ähm, bitte, gnädige Frau, kommen Sie doch herein. Das Mädchen gab den Eingang frei, und Bernadette trat in den Flur. Einen kleinen Moment bitte, ich werde Herrn Kodehofer Bescheid geben. Eilig verschwand das Mädchen im hinteren Teil des Flurs und kehrte zu kurz darauf, gefolgt von Koderhofer zurück. Gnädige Frau, das ist aber eine Überraschung. Herr koderhofer hätten Sie wohl einen Moment für mich? Für Sie immer, gnädige Frau. Er sah zu seinem Dienstmädchen, Lieschen tra- trag der gnädigen Frau auf, beendete beantw- be- ab. Bernadette hob abwendend die Hand. Nein, vielen Dank, ich möchte nichts und werde auch nicht lange bleiben. Nun denn, bitte hier entlang. Er deutete mit den ausgestreckten Armen Richtung des Raums, aus dem er soeben herausgekommen war. Bernadette betrat das Zimmer, dessen dunkle Farben erdrückend wirkten. Die Tapete an den Wänden waren in einem dunklen Grün gehalten. Das Mobiliar bestand aus massiven, ebenfalls dunklem Holz. Unwillkürlich zog Bernadette den Kopf ein. Auf dem Weg hierher... Hatte sie überlegt, welche Taktik sie wählen sollte, um an die Informationen zu gelangen, die sie brauchte, doch letztendlich hatte sie sich entschieden, mit offenen Karten zu spielen. »Ich möchte gleich zum Punkt kommen, Herr Koldhofer«, sagt, sagte sie daher, nachdem sie auf den angebotenen Stuhl Platz genommen hatte. »Ich bin wegen meiner Schwiegertochter hier.« Kudhofer sah sehr erschrocken an. »Um Willen, der gnädigen Frau Margaret wird, wird doch unterwegs nichts geschehen sein.« »Was meinen Sie mit »unterwegs«, Herr Koldhofer?« Er zögerte. Herr Kudorhofer, ich erwarte hier sofortige Antwort. Ich habe zu Hause de- dreijährige Zwillinge, die gern wüssten, wo ihre Mutter ist. Kudhofer nahm ebenfalls Platz. Sie hatte Ihnen also nichts gesagt, dann wäre ich jetzt wohl kaum hier. Nun reden Sie schon, um Helswegen, bevor ich mich vergesse. Sie, sie ist nach Berlin gereist. Ich habe, höchst- ich habe sie höchstpersönlich zum Bahnhof nach Stralsund gebracht und bin selbst vorhin erst zurückgekehrt. Wenn der sah den Gast perplex an. Was um alles in der Welt will meine Schwiegertochter in Berlin? Kodo verzögerte, gab dann aber aber Auskunft. Sie wurde eingeladen von der Partei wegen der Spenden. Sie wissen schon. Ich nahm an, Sie haben es Ihnen erzählt, schon wegen der Kinder. Sie wird sie absteigen? Wo wo wird sie absteigen? Bernadette konnte ihre Wut kaum mehr im Zaum halten. Das weiß ich nicht. Kodo verschillte den Kopf. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Können Sie sie irgendwie erreichen? Aber nein, woher denn? Ich habe sie lediglich auf ihre Bitte bis hin zum Bahnhof gefahren dass sie offenbar eine Einleitung zur Parteiführung erhalten hat. Sie kann also überall und irgend sein, stellte Bernadette wieder bitter fest. Hat sie ihnen gesagt, wie lange sie bleiben wird? Nein, und ich habe auch nicht gefragt. Ich versichere ihnen, gnädige nee, Frau, dass ich ihr ins Gewissen geredet habe. Wenn nicht geahnt, Bernadette spürte, dass sie kurz davor stand, aus der Haut zu fallen. Mühsam beherrscht stand sie auf und ging zur Tür. Sollte meine Schwiegertochter die Güte haben, Oh, Leute, warte. Ähm. Die Güter haben sich bei Ihnen zu melden. So richten Sie ihr bitte aus, dass Sie Ihre Kinder zu Hause auf Ihre Mutter warten. Guten Tag, Herr Kodehofer. Damit verließ sie, ohne sich noch einmal umzudrehen, das Haus des ha- Gastwirts. Ihr schwirrte der Kopf, als sie sich auf den Rückweg machte. Was hatte Marit sich nur dabei gedacht? Wie konnte eine Mutter einfach so ihre Kinder zurücklassen? Und vor allem, würde Marit überhaupt wiederkommen? Inzwischen traute Bernadette, ihrer Schwiegertochter wahrlich alles zu. Als sie wieder auf die Promenade einbog, sah sie in einiger Entfernung Götz in ihre Richtung kommen. Sie hob die Hand, um sich bemerkbar zu machen. Er hob ebenfalls den Arm. Dann gingen sie aufeinander zu und blieben schließlich voreinander stehen. Kurz wunderte sie sich, dass er immer noch hier war. Hatte sie sich seit dem gemeinsamen Tee im Kreise der Familie noch nicht mehr gesehen. Guten Tag, Götz. Ich brauche deine Hilfe, Gab sie sofort zu Sa- kam sie sofort zur Wache- Sache. Guten Tag, Benedett. Was kann ich für dich tun? Es wäre schön, wenn du mich ein Stückchen begleiten könntest. Ich muss ohnehin zurück ins Hotel, weil ich einen dringenden, An- einen dringenden Anruf erwarte. Während sie nebeneinander herging, erzählte Bernadette ihrem früheren Geliebten, dass Margaret offenbar ohne etwas zu sagen nach Berlin gereist war und ihre Zwillinge bei ihnen zurückgelassen hatte. Anscheinend hatte ihre Schwiegertochter eine Einladung aus Berlin bekommen, vermutlich wegen der Spende, die sie geleistet hatte. Dann hat sie das Geld also schon erhalten? Nun ja, das weiß, ich, das weiß ich gar nicht genau. Die gesamte Abwicklung hat mein Rechtsanwalt gemacht. Ich, musste, ich müsste ihn fragen. Ihn oder die Bank, stellte Du hast recht. Lass uns doch direkt dorthin gehen. Womöglich können wir so auch erfahren, an wen denn genau das Geld gegangen ist, sollte sie, sie jetzt zur Anweisung gebracht haben. Wenn wir einen Namen in Erfahrung bringen können, wissen wir auch, wo sie ist. Ja, stimmte Götz zu. Das ist eine sehr gute Idee. Sie machte kehrt und ging auf. Und ging auf direkten Weg zur Bank, wo Bernadette darum bat, zur Bankdirektor Jans, Jans vorgelassen zu werden. Ein Moment bitte, ich werde den Bankdirektor sogleich von ihrem Besuch in Kenntnis setzen. Möchten die Herrschaften vielleicht so lange Platz nehmen? Put die Bankangestellte höflich an. Vielen Dank, lehnte Bernadette ab. Wir warten einfach hier. Es dauerte nicht lange, bis Bankdirektor Jans durch den Korridor auf Bernadette und Götz zukam und die Beiden Formen vollendet begrüßte. Benedett steckte ihm die Hand entgegen und legte den Kopf schräg. Bankdirektor Jans, bitte entschuldigen Sie, dass wir ohne Termin Ihre Zeit beanspruchen möchten. Darf 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 ich Ihnen Major Götz Wilhelm vorstellen? Er ist ein Freund der Familie und die Angelegenheit, in der wir Sie aufsuchen, so steht zu befürchten, ist auch auf die Regierung von Interesse, die Major Wilhelm offiziell vertritt und der Bankdirektor reichten sich die Hand, dann bat Jans sie in seinem Büro, wo sie in der Sitzecke Platz nahm. Auf seinen, seinen Wink hin brachte die Säcke Kaffee und Wasser. Nun, liebe Frau von Bleso, was kann ich für Sie tun? Er, be- er erkundigte, er sich als alle versorgt waren. Beledet stellte ihre Kaffeetasse auf, nachdem sie einen stärkeren Schluck genommen hatte und seufzte. Nicht nur was die Bankgeschäfte angeht, sondern vor allem auch... Bei dem, was wir ihnen gleich anvertrauen werden, muss ich sie um äußerste Diskretion bitten. Aber liebe Frau von Blesow, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, versicherte ihr Jans. Benedette atmete tief durch. Es geht um meine Schwiegertochter Margaret. Wie sie sicher wissen, standen wir uns nie sonderlich nahe. Doch wir sind immer le- leidlich miteinander ausgekommen, begann Benedette. Nun jedoch muss ich fürchten, dass sie eine Dummheit vorhat oder sogar schon begangen hat. Was denn für eine Dummheit? Der Bankdirektor schien aufrichtig beunruhigt. Es geht um das Erbe, dessen Auszahlung ich kürzlich veranlasst habe. Ich nehme an, es ist bereits auf den Konto meiner Schwiegertochter eingegangen. Der Bankdirektor nickte. Bank Benedett seufzt erneut. Es besteht Grund zur Vermutung, dass meine Schwiegertochter einen Großteil davon benutzt hat, um damit eine Gruppe zu unterstützen, die von der Regierung nun, sagen wir mal, als äußerst kritisch angesehen wird. Jan fassungslos den Kopf. Ach du meine Güte, ich, hätte ja, ich hatte ja keine Ahnung. Ich nehme an, das heißt, dass sie eine große Summe angewiesen hat. Nein, gnädige Frau. Der Bankdirektor zog ein Taschentuch aus der Anzugtasche und fuhr sich damit über die Sturm. Über die Stirn. Viel schlimmer. Ihre Schwiegertochter war heute früh hier und hat alles Geld von ihrem Konto abgehoben. Alles? Benedict wurde übel. Götz, der bisher geschwiegen hatte, zog geräuschvoll die Luft ein. »Das bedeutet, wir haben kein Konto, auf das das Geld überwiesen wurde und damit auch keinen Namen.« bedauere Major Herr Wilhelm.« »Ich hatte ja keine Ahnung,« entschuldigte sich der Bankdirektor. Götzler Benedett an.« »Ich sage es dir nicht gern, doch ich fürchte, das beantwortet deine Frage, wenn Margaret wiederkommen und sich um ihre Kinder kümmern wird.« Bernadette war kreideweiß geworden, doch sie nahm sich zusammen, nickte und stieß mit halbwegs fester Stimme hervor. »Was ist mit dem Geld der Zwillinge?« das ist dem Vertrag entsprechend auf Konten festgelegt, die auf die Namen von Erich und Paul vom Leso laufen. Er räusperte sich. Ich gebe zu, es gab eine kleine Meinungsverschiedenheit, da ihre Frau Schwiegertochter darum bat, auch diese Konten aufzulösen. Doch wir haben hier unsere Vorschriften, weshalb wir ihr Anleger rundweg abgelehnt haben. Bendet jetzt Stand auf. Vielen Dank, Herr Jans, für Ihre offene Antwort. Für, für Ihre offenen Worte. Sie reichte dem Bankdirektor, der sich neben, der sich ebenfalls erhob, die Erhoben hatte die Hand. Mensch doch. Oh, ich kann nicht mehr lesen. Ach, ich habe sie bald geschafft. Okay. Ähm, es tut mir auch richtig leid, nee, die Frau, wie diese Angelegenheit verlaufen ist. Und wenn ich das sagen darf, das, so hoffe ich, dass ihre Schwiegertochter zu Einsicht kommt und damit und bald nach Pins zu ihren Zwillingen zurückkehrt. Eine Mutter gehört doch zu ihren Kindern. Bernadette nickte. Götz und der Bankdirektor schüttelte sich ebenfalls die Hand. Schüttelten ebenfalls die Hand und begleitete Jans die Besucher zur Tür, wo er ihnen trotz allem einen guten Tag wünschte. Draußen vor dem Bankgebäude nahm Götz benedets Hand. Es tut mir leid, Benedett, Doch ich muss so rasch als möglich, so rasch nach so rasch als möglich nach Berlin aufbrechen. Aber warum denn? Weshalb so überstürzt? So überstürzt? Wie hoch ist die Summe, die deine Schwiegertochter bei sich hat? 40.000 Reismark. Dazu vermutlich ein paar tausend, die Alexander auf dem Konto gehabt haben dürfte. dürfte. Mit einer solchen Summe könnten ganze Truppen angeheuert werden, die die Sache der NSDAP unterstützt, unterstützen und womöglich sogar Anschläge gegen die Regierung, Regierung verüben. Ich muss Margot finden und je früher ich Berlin erreiche, desto größer sind meine Chancen. Berlin überlegte ja kurz, ob sie Götz auf Konstantins Situation ansprechen sollte. Eventuell könnte er ihren Sohn helfen, doch womöglich würde sie damit einen Fehler begehen. Erst müsste sie mit dem Rechts- Rechtsanwalt aus Berlin... Berlin Telefonieren. Danach könnte sie entscheiden, wie sie weiter vorgehen sollten. Du hast recht, Götz. Du darfst keine Zeit verlieren. Sie umarmten sich. Eine Weile erlaubte sich Bernadette, den Kopf an seine Brust zu lehnen, um ein wenig Kraft zu sammeln. Dann straffte sie die Schultern, trat einen Schritt zurück und sah ihm in die Augen. Ich werde, wiederbe- ich werde wiederkommen, Bernadette, versprach er. Und, kann- und dann wird es nur wegen sein. Er, verbeugt- er beugte sich zu ihr und küsste sie. Leb wohl, Bernadette. Ich werde dich anrufen, sobald ich weiß, sobald ich etwas weiß. Danke, lebt wohl, Götz. Der Mann, den sie einst hatte heiraten wollen, machte Cat und Item im Laufschritt davon. Bernadette sah ihm nach. Dann begab sie sich auf den Rückweg zum Grau. Sie hatte das Gefühl, dass ihre ganze Welt sich an diesem einen Tag auf den Kopf gestellt hatte. Und sie wünschte sich nichts sehnlicher, als diese rückgängig zu machen. Doch sie wusste, dass das nicht möglich war. Sie konnte nur stark bleiben, ganz gleich, was noch auf sie zukam. Weiter. Das letzte Kapitel ist finally here. Okay, ich weiß gar nicht, wie lang das Kapitel geht. Ich guck mal ganz kurz. Das Kapitel geht nur neun Seiten lang, Leute. Schuck. Oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja. Oh Leute. Ich bin nicht bereit dafür. Aber ich bin Peter Pang. Oh shit Leute. Oh shit. Und ich habe, by the way, immer noch Buchrücken gebrochen. Bin ich nicht krass drauf. Oh shit Leute. Ich kann es nicht glauben. Okay. 41. Kapitel. Ein Leben ist doch nichts anderes als ein Wimpernschlag in der unendlichen in der Unendlichkeit der Zeit. Bernadette von Bleso. Bernadette stand vor dem frischen Grab und legte eine Rose darauf ab. Dann ging sie einige Schritte nach links und tat das gleiche an den Grabstein von Karl Maximilian und Alexander. Sie hatte Johannes im Familiengrab der von Blesos bestatten lassen. Wenn es einer verdiente, eine verdient hatte, dann er, der einzige echte Nachkommenverdiener von Bleso. Auch wenn sein Nachname ein anderer war. Doch sie handelte nicht aus dem Gefühl der Schuld heraus, dass ihr Mann in, Ver- in Wahrheit niemals den Namen hätte tragen dürfen, der Johannes sein ganzes Leben lang verwehrt geblieben war. Vielmal spürte sie tief in sich, dass Johannes wirklich und wahrlich zur Familie gehört hatte, auch wenn dies nicht nur, auch wenn dies nicht durch Blutspannen zu erklären war. Er war für jeden, der ihm begegnet war und mit dem er zu tun hat, gehabt hatte, etwas Besonderes gewesen. Johannes war wie ein, Sonne, wie ein Sommerwind, der über die See an Land gekommen war, um die Menschen mit einem Hauch von Wärme und einem Gefühl der Leichtigkeit umhüllte. Und doch wusste jeder, der ihn auf der Haut spürte, um die Vergangenheit und um die Vergänglichkeit und dass er schon bald wieder fort sein würde, eben nur ein Hauch, der eine Zeit lang weilte. Doch für Bernadette war er noch mehr. Sie spürte, dass dieser Wärmende Sommerwind sie fortan bei jedem ihrer Schritte begleiten und ihre Kraft geben würde. Sie dachte anders, fühlte anders, nahm jeden Moment anders wahr. Johannes hatte ihr gezeigt, wie wertvoll das Leben war, und sie hatte sich selbst das Versprechen gegeben, dass kein Tag mehr vergehen würde, ohne dass sie sich dessen mehr erinnerte. Doch noch einmal blickte sie auf die Gräber, dann machte sie kehrt und verließ den Friedhof durch die quietschende Pforte. Gleich würde sie einen Termin bei Dr. Philipp Hoffmann wahrnehmen der mit ihr über Johannes' letzte Verfügung sprechen wollte. Nach dem Telefonat mit Dr. Wilhelm Rebensschlag am heutigen Morgen war sie etwas unruhiger. War sie etwas, unruh- war sie etwas ruhiger. Die hatte seit Konstantins Verhaftung etliche, ma- etliche Male miteinander gesprochen und Dr. Rebensschlag hatte Bernadette auf dem Laufenden gehalten. Heute nun hatte er ihr mitteilen können, dass Konstantin am Nachmittag zunächst auf freien Fuß gesetzt wurde, allerdings gegen einen gegen eine erhebliche Kautionzahlung, die das Astor ruinieren würde. Sollte Konstantin sich dem Verfahren entziehen wollen, doch danach, doch danach so hatte ihr Dr. Rebenschlag versichert, stand Konstantin ganz gewiss nicht der Sinn. laut sein Anwalt würde er sich der Verhandlung stellen und erwartet einen Freispruch. Zum jetzigen Zeitpunkt gab es daher keinen Grund für Bernadette nach Berlin zu fahren. Zur Verhandlungen jedoch deren An- Anberaubung, sich noch hinziehen konnte, würde sie ganz sicher erscheinen. Anders als sah sie dem Prozess weiter weniger Zuversicht entgegen. Sie verstand nicht, wie ihrem Sohn ein Mord angehängt werden kon- konnte, wenn er zur fraglichen Zeit offenbar nicht einmal im Hotel gewesen war. Aber die Informationen, die ihr vorlagen, waren einfach zu dürftig, als dass sie sich wirklich kein Bit, ein Bit hätte machen können. Ebenso besorgen Besorgniserregende Nachrichten hatte sie noch von anderer Stelle aus Berlin erhalten. Götz war es trotz intensiver Bemühungen bisher nicht gelungen, Marit ausfindig zu machen. Mehrere Zeugen hatten sie am Bahnhof gesehen. Sie war dort offenbar von einem Mann abgeholt, dessen Beschreibung auf jeden zweiten Bürger Berlins zutreffen mochte. Götz versprach, sich zu melden, sobald er neue Erkenntnisse gewonnen hatte, hätte. Bernadette hatte die Kanzlei erreicht und wurde von Fräulein Richter begrüßt, die ihr mitteilte, dass Dr. Hoffmann sie bereits erwartete. Die Sekretärin führte Benedett zu ihm und bot Getränke an, die Benedett ablehnte. »Guten Tag, liebe Benedett«, nahm sie der Anwalt in Empfang. »Du siehst umwerfend aus.« Benedett bedankte sich, dann fiel ihr Blick auf einen weiteren Mann, der von Dr. Hoffmann schreibtisch saß. »Benedett, Benedett darf, darf ich dir Karl Winkler vorstellen?« »Hauptmann Winkler und ich kennen einander bereits«, sagte sie zu Dr. Hoffmann. Dann wurde sie sich an Winkler, dann wendete, sie sich an Winkler. »Guten Tag, Hauptmann.« Bitte bleiben Sie sitzen. Guten Tag, gnädige Frau. Vielen Dank. Darf ich Ihnen noch einmal meine Anteilnahme am Tod Ihres Schwagers versichern? Dr. Philipp Hoffmann nahm hinter seinem Schreibtisch Platz. Bevor Benedett etwas erwidern konnte, sagte er: Ich nehme an, du bist überrascht, dass ich auch Hauptmann Winkler zu diesem Termin gebeten, hatte. gebeten habe. Benedett.« Sie warf den Mann neben sich einen freundlichen Blick zu und schüttelte den Kopf. Da es hier um Johannes und dessen Wünsche geht, bin ich in der Tat kein bisschen überrascht. Aber ich, gnädige Frau, sagte Winkler, um ehrlich zu sein, weiß ich überhaupt nicht, was ich hier soll. Der Anwalt und Notar öffneten, öffnete die von ihm liegenden Aktenmappe. Der verstorbene Herr Johannes Blumberg hat von seinem Tode, vor seinem Tode einige Verfügungen getroffen. Gemäß seiner Vollmacht habe ich deshalb für Sie, werte Herr Winkler und auch für dich, liebe Bernadette, persönliche Briefe von Blumberg zu, le- zu verlesen. Darf ich? Bitte, sagte Bernadette. Hauptmann Winkler nickte stumm. Dann schlage ich vor, mit Ihnen Herrn Winkler zu beginnen. Er zog einen von Johannes handschriftlich verfassten Brief hervor und räusperte sich. Dann begann er zu lesen. Verehrter Hauptmann Karl Winkler, lieber Freund, ich möchte meine Zeit mit einem Dank beginnen, mit einem tief empfundenen Dank für die gemeinsamen Stunden, die Sie mir an der Promenade schenkten. Ich bin sicher, es ist Ihnen gar nicht bewusst, dass Sie mit Ihrem Akkordeonspiel die Seele Winz auf unvergleichlicher unver- Art zum Leben erwecken und dass sie anders als sie glauben ganz gewiss nicht unsicher für die Menschen sind, unsichtbar für die Menschen sind. Sie sind wertvoll und im Namen aller Menschen, die jemals ihre Melodie lauschen durften, möchte ich ihnen sagen, dass sie sich damit in unserer Zeit und in unserem Herzen gespielt haben. In meinem Besonderen, in, Bes- in meines im Besonderen. Und als sie mir die Ehre erwiesen, mit ihrer Geschichte, mir ihre Geschichte anzuvertrauen, wusste ich, was zu tun hat was ich zu tun hatte. Aus meinen früheren Zeiten im Dienste des Gouverneurs hatte ich recht gute Kontakte, so es mir ein leichtes war zu ermitteln, dass Helga Sutanek zusammen mit ihrer Mutter, mit ihrer Eltern nach Dresden in der Aachenstraße 17 gezogen ist, wo sie heute noch lebte. Ihre Eltern sind in den vergangenen Jahren verstorben, und es dürfte Sie interessieren zu erfahren, dass besagte Helga Sutanek niemals geheiratet hat. Sie arbeitete als Bibliothe- Bibliothe- Bibliothekarin und führte ein einfaches Leben. In diesem Zusammenhang hatte ich mir erlaubt, einige Kliniken auf ihrer Te- Teug- Tauglichkeit im Herstellen von Prothesen auskündig zu machen. Die Adresse liegen Dr. Hoffmann vor. Er wird Ihnen auch behilflich sein, diese aufzusuchen, sollten Sie es wünschen. Missverstehen Sie mich bitte nicht, Missverstehen Sie mich nicht, lieber Freund. Ich halte sie für einen vollkommenen Menschen, ganz gleich ob mit einer oder zwei Beinen. Doch doch glaube ich, dass es ihrem Selbstbewusstsein Auftrieb Auftrieb geben könnte, sich über die Möglichkeiten einer Prothese zu informieren, damit sie Helga Sutanik stehend gegenübertreten können, so die es dann wünschen. Um sie künftig möglicherweise... Um sie künftig möglich... Alter... Um Sie künftig möglicher Geldsorge zu entledigen, hat Dr. Hoffmann in einem Auftrag sein Guthaben von 30.000 Reismark auf ein Konto eingezahlt, das auf Ihrem Namen läuft. Gegen Vorlage der Ur- Urkunde, die Dr. Hoffmann Ihnen nach Verlesung dieses Briefs anhängen wird, steht es zu Ihrer freien Verfügung. Was auch immer Sie damit zu tun, was auch immer Sie damit tun werden, mein Freund, ich bitte Sie vor allem zu leben. Leben Sie in dem Bewusstsein die Freiheit, die so vielen Menschen mit ihren sinnvollen Melodien geschenkt haben. Das ist das Einzige, was ich von ihnen erwarte. Und noch eines möchte ich ihnen schenken, denn ich weiß, dass niemand es so zu schätzen wissen wird, wie sie, mein Freund. Ich überlasse ihnen meine Thermoskanne, die mir ein neuer, ein treuer Begleiter war und nun ihnen zu diensten stehen soll. Oh, wie ist cute. Der schenkt ihnen einfach seine Thermoskanne. Nur weil, nur weil der... Hauptmann es nicht kannte. Oh, wie cute. Nun schließe ich denn ist alles gesagt. Sie haben mein Laden in der kurzen Zeit, die wir uns kannten. Laden wahrscheinlich. Sie haben mein Leben in der kurzen Zeit, die wir uns kannten, bereichert. In Ergebenheit, ihr Freund Johannes Blumberg. Ich heule. Oh, wie schön. Er hat einfach seine geliebte Helga aufgesucht. Oh. Oha. Aber ich wusste irgendwie, irgendwie, dass er irgendwas mit Helga machen wird. Ich wusste es, aber es ist voll schön. Dr. Hoffmann legte den Brief von Karl Winkler auf dem Schreibtisch so, dass er ihn lesen konnte und reichte ihm dann ein weiteres Schriftstück. Hier müssen Sie mir unterschreiben, dass ich Ihnen am heutigen folgenden Tag folgende Unterlagen aushändig: Urkunde über die Eröffnung eines Kontos auf den Nachnamen Hauptmann Karl Winkler, eine Adressliste mit Kliniken für Prothesen und Bewerbungs Apparate sowie den persönlichen Brief des verstorbenen Herrn Johannes Blumberg. Er griff hinter sich ins Regal und natürlich besagte Thermoskanne. Oh, wie geil! Er stellte das Gefäß auf den Schreibtisch. Dann streckte er, streckte er Karl Winkler den Füllern gegen, den dieser jedoch nicht annahm. Er sah nicht einmal nur auf den Brief. Aber ich kann doch nicht, sagte er nach einer ganzen leise. Dann brach er seinen Satz ab. Benedett legte ihm die Hand auf den Unterarm. Doch Hauptmann Winkler, Sie können... »Sie haben Johannes so end, äh, unendliche, unendlich viel geschenkt in der, in der letzten Zeit. Nun beschenkt er sie, so, mach, so machen es Freunde nun einmal.« »Bitte, Herr Winkler.« Dr. Hoffmann reichte ihm den Füller. »Herr Blumenleck hat sehr genaue Anweisungen getroffen. Bitte unterschreiben Sie.« Er wollte es so. Winkler sah erneut zu Bernadette, die einmal kurz die Augen schloss und ihm so bedeutete, dass alles seine Richtigkeit hatte. Dann setzte er den Füller an und unterschrieb, »Vielen Dank, Dr. Hoffmann.« Zog ein Kuvert hervor, steckte die, die unterzeichnenden Unterlagen hinein und reichte es dem Akkordeonspieler. So, damit wäre der Teil erledigt. Nun zu dir, liebe Bernadette. Der erblättete um, zog einen weiteren handgeschriebenen Brief hervor und begann erneut zu lesen. Alter, jetzt bin ich wirklich schon, okay. Meine geliebte Bernadette, zunächst hoffe, ich, dass, äh, nee, zunächst hoffe ich, dir mit dieser Anrede nicht zu nahe zu treten. Doch ich denke, es wäre nur unpassend, der unpassende Zeitpunkt, aus einem fehlgeleiteten Anstandsdenken heraus etwas abzuschwächen, das so und nicht anders der Wahrheit entspricht. Denn tatsächlich habe ich dich in der kurzen Zeit, die wir zusammen waren, mehr lieben gelernt als jeder andere Mensch, der mir jemals begegnet ist. Ich will hier nicht zu viele Worte verlieren, denn ich habe mir zu dem Zeitpunkt, da ich diesen Brief schrieb, fest vorgenommen, dir noch all das, was ich empfinde, denke und fühle, persönlich zu sagen. So hoffe ich nur, dass ich dieses Vorhaben am Ende auch in der Tat umsetzen konnte. Was nun meine letzte Verfügung angeht, so habe ich womöglich etwas übergriffig gehandelt. Doch auch das aus dem beste- besten Glauben heraus, das Richtige zu tun. Ich habe mir erlaubt, das Palais durch Dr. Hoffmann erwerben zu lassen und dieses sogleich auf deinen Namen eintragen zu lassen. Irgendwie denke ich, du wärst diesen Schritt selbst nicht gegangen. Dabei ist es doch deine Natur, immer weiter zu streben und etwas aufzubauen. Und womöglich braucht es eben diesen Anschluss von mir. Was hast, was du am, was du nun am Ende damit machst, ist deine Entscheidung. Tatsächlich habe ich kurzzeitig überlegt, es Josephine zu übertragen. Allerdings bin, ich mir der, allerdings bin ich der Ansicht, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so weit ist. Solltest du das anderes sehen, so schenke es deiner Tochter. Sie ist ein reizender Mensch und, wirklich, und mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich weiß, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst, was auch immer du tust über das Palais hinaus hinterlasse ich dir abgesehen von dem, was ich an, Haup- Herr, Haup- was ich an Herr Hauptmann, was ich an Hauptmann Winkler gegeben habe, mein gesamtes restliches Vermögen. Neben einem Bau, neben einem Barvermögen von guten 60.000 Reichsmark handelt es sich dabei um etwas, was dich wahrscheinlich überraschen wird. Ich habe vor einigen Jahren aus sentimentalen Gründen das frü- frühere Anwesen der Familie gekauft, den Gutshof bei Täterung. Zumal Tetoro, oh nein, oh, habe ich doch nicht eine Klassenfahrt gemacht? Tetero, oh, Horror, das war ein Horror drin, Leute. Tetero, das verfolgt mich. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nicht einen einzigen Tag dort verbracht habe. Aber womöglich wird es dir oder deinen Kindern gefallen, dem Haus, das wahrlich prächtig ist, neues Leben einzuhauchen. Nun schließe ich auch diesen Brief, denn es ist alles gesagt, Geliebte, geliebt, gelebt. Wenn die, wie ich zugegeben muss, Recht gewagt, Theorien einiger Wissenschaftler stimmen und die Seele auch nach dem Verlassen des Körpers auch auf irgendeine Art weiterlebt, dann wird meine Seele stets, stets an deiner Seite sein. Leb wohl, geliebte Benedict. Leb wohl und werde glücklich. Niemand hat es mehr verdient als du. Der, dein, dein dich liebender Johannes Blumberg. Oh, ich kann nicht mehr wirklich. ich heule. Nein, ich klinge zu Leute. Nur noch zwei Seiten. Ich heule. Okay, Bernadette kämpfte gegen die Tränen an. Dr. Hoffmann sah es und legte den Brief wie zuvor bei Hauptmann Winkler vor Bernadette auf den Schreibtisch. Dann hätten wir hier die Übertragungs- und Eigentumsurkunde des Palais an der Standpromenade Wins. Die Einzahlungsbelege auf sein Besonder- Sonderkonto in Höhe von 60.000 Reismark auf deinen Namen, sowie die Übertragungs- und Eigentümerunterlagen eines Guthofs bei Teterow ebenfalls auf deinen Namen lautend. Er legte Schriftstück für Schriftstück daneben. Wenn du so gut wärst, Dr. Hoffmann hielt ihre Empfangsquittung sowie den Füllern entgegen. Bernadette atmete geräuschvoll aus, um die aufsteigenden Tränen niederzudringen. Dann nahm sie ihn bereits aus der Hand und, zei- und, und unterzeichnete ihn. Und unterzeichnete. So, dann werden so, dann wäre auch das erledigt. Dr. Hoffmann zog ein Ku- Kuvert hervor und ließ auch Bernadett's Unterlagen hierin hier verschwinden. Dann wandte er sich noch einmal an den Hauptmann. Ihnen, Herr Windler, win- möchte, möchte ich anbieten, dass Sie sich jederzeit bei mir melden könnten, sollten Sie Fragen haben oder eben die Klinik aufsuchen wollen. Herr Blumbeck hat hier für eine gewisse Summe bereits gestellt und mich, da, und mich bereits bezahlt. Nehmen Sie daher das Angebot bitte wirklich an. Es ist, Al- es ist keine Almosen, sondern eine Dienstleistung für die, ich bezahlt wurde und die ich nur allzu gerne erfüllen würde. Danke, war alles, was Karl Winkler hervorbrachte. Und du, liebe Benedett, kennst dich ja zu Genüge mit derartigen Re- Rechtsgeschäften aus. Doch auch für dich gilt das selbstverständlich. Was, dass ich dir sehr gern behilflich bin. Oh Leute, Lesen, Horror. Ich weiß, Philipp, vielen Dank. Benedett stand auf und schreckte Karl Winkler die Hand entgegen. Auf Wiedersehen, Hauptmann Winkler. Ich hoffe, dass sie trotz des großen Vermögens das eine oder andere Mal an der Promenade sein werden und für uns Pilze spielen. Vielen Dank, gnädige Frau, das werde ich. Leben Sie wohl, Bernadette lächelte, wandte sich dann an Dr. Hoffmann und verabschiedete sich auch von ihm. Vergiss, nee, vergiss deinen Umschlag nicht, draußen atmete Bernadette tief durch. Ihre Gedanken waren weder bei dem Geld noch dem Gutshof bei tetero der nun ihr eigen war. Als sie jedoch dem Palais vorbeikam, blieb sie einen Moment stehen, um das Gebäude ganz in Ruhe zu betrachten. Raus des Strahlen des Wetters, sah heißt dunkel aus, ja geradezu trist. Doch vor ihren inneren Augen konnte Bernadette bereits sehen, wie es werden könnte, wenn es nur mit genügend Sorgfalt und Eifer wieder hin- hergerichtet wurde. Ja, sie würde es wagen und sie würde es Josephine überlassen, sich einzub- einzubringen und dem ehemals so ganz vorne Hotel ein ganz eigenes, eigenes Ziel zu verleihen. Ein Windstoß strich über ihre Haut und für einen Moment fühlte sie sich Johannes ganz nah, spürte ihn fest, als stände er neben ihr. Benet lächelte, dann löste sie ihren Blick und ging zum Grand, ihrem Hotel an der Promenade, dem ersten Haus am Platz. Ich bin fertig. Crying, was ist passiert? Hilfe! Schuck. Dank sagen sagen wir jetzt nicht lesen. Und im Prinzip könnte ich noch das, den Prolog und das erste Kapitel aus dem dritten Teil noch lesen, weil hier ist so ein, so ein kleiner Einblick im dritten Teil, aber das will ich nicht machen, weil dann hat man das wieder vergessen und dann liest man das dreifach und doppelt. Deswegen schlage ich das Buch jetzt zu. Ich bin fertig und ich heule und es war wirklich extrem wunderschön, dieses Buch zu lesen, auch den ersten Teil zu lesen und ich bin glücklich gerade. Wirklich, ich bin richtig glücklich. Ähm, ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Ich werde selbstverständlich gleich mit Peter Pan durchlegen. Ähm, wir wollen hier keine Zeit verschwenden. Seid Spaß. Ähm, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute, und ihr könnt ja mir gerne eure Meinung schreiben, wie das Buch fandet, wie ihr die Reihe fandet. Ich meine, es kommt ja noch im dritten Teil im Frühling 2022 raus, aber wie ihr bis jetzt die Buchreihe fandet und ähm, ja, ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz schön. Also es war jetzt ein Buch, was man schön gelesen hat. Ähm, was man, finde ich, auch schön durchgelesen hat. Ähm, also ich finde, man kam auch schnell voran. Aber ich finde, bei dickeren Büchern kommt man irgendwie schneller voran als bei dünnen. Ähm, ja, es war einfach... Ich finde, es war ein schönes Buch. Es war schön zu lesen. Äh, es war... Äh, Ja, ich will nicht sagen, es war wirklich extrem spannend, aber man hatte doch immer das Bedürfnis, weiterzulesen, um zu erfahren, was als nächstes passiert. Ähm, Aber ja, es war sehr schön und das mit diesem Johannes, das war, glaube ich, so am schönsten, nur das mit dem Akkordeonspieler Und ähm, genau, ich frage mich, was im dritten Teil passieren soll. Das können wir auch eigentlich nochmal gucken. Und zwar im Internet können wir die Beschreibung, Durchlesen, nochmals schönen Abschluss, finde ich das, glaube ich, ganz gut. Äh, Grand Hotel Buch 3. Ja, okay, hier sind nur die ersten beiden Bücher, aber nicht der dritte Teil. Problem. Dass man sich das noch nicht mal durchlesen kann, den dritten Teil, bin ich ja schon ein bisschen... Hm. Hm. <lacht> Komisch. Ähm, also können wir es doch nicht lesen. Schade dass die Zusammenfassung nicht lesen können. Ähm. Aber naja. Egal. Ähm, ich werde mir den dritten Teil aufkaufen, einfach damit ich das vollständig habe. Äh, vielleicht kennt ihr das ja auch. Und äh, irgendwie ist es gerade, es also, ist nicht zum Heulen, aber es ist irgendwie gerade ein bisschen schon traurig, dass ich das durchhabe. habe. Äh, ich muss jetzt ein bisschen mein Bücherregal jetzt sortieren, weil Peter Pan jetzt nach vorne muss und das Grand Hotel muss nach hinten. Und, ähm. Ja, ich stelle die Bücher nebeneinander und ich bin sehr glücklich und traue gleichzeitig. Aber jetzt, Leute, Peter Pan. Und ähm, ich glaube, ich werde jetzt alle Folgen von der ersten Staffel löschen und ähm, alle Folgen von der zweiten Staffel lassen und dann werde ich mit Peter Pan anfangen. Und ähm, genau, ich wünsche euch einen schönen Tag und was weiß ich nicht, was ihr noch vorhabt. Gutes Gelingen, blablabla. Bla bla. äh, ich will jetzt noch nicht weiter starten und Wir hören uns demnächst.